0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zur dritten Episode des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts. Heute gibt es den Monatsrückblick für den Oktober 2019 und für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht durch den Blog oder den YouTube-Kanal kennen, möchte ich zunächst ganz kurz erklären, was ist der Monatsrückblick, wie ist der strukturiert und wie ist der aufgebaut. Ja, es soll beim Monatsrückblick darum gehen, dass ich meine Einnahmen und meine Performance bei meinen Peer-to-Peer-Investments offenlege momentan, das werde ich gleich nochmal ein bisschen näher erläutern, habe ich ca. 40.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Ausgenommen davon mein Kreditportfolio bei Bondora Go and Grow. Darauf komme ich gerne später nochmal zu sprechen. Und warum mache ich diesen Monatsrückblick? Es soll dabei nicht um Pralerei gehen oder um, ja, dieses Showing-off meiner Einnahmen und schaut mal her, wie vermögend ich bin, sondern mir geht es bei meinem Blog ähm, und generell bei Rethink Peer-to-Peer-Kredite sehr stark um Transparenz. Das heißt, ich möchte eben auch authentische Einblicke ermöglichen in meine eigenen Peer-to-Peer-Investments, denn ich bin eben nicht nur Blogger oder Publisher ähm, zum Thema Peer-to-Peer-Kredite, sondern ich bin eben auch Privatanleger und das spiegelt sich dann natürlich auch sehr stark in meinen Inhalten wider, denn zum Beispiel jetzt auch im Monatsrückblick bespreche ich ausschließlich die Unternehmen, bei denen ich auch selber investiert bin. Das sind momentan DERA 6. Ich zähle sie ganz kurz auf. Das sind Bondora, Mintos, Neo Finance, Via Invest, Estate Guru und Debitum Network. Und in diesem Monatsrückblick werde ich über die Einnahmen sprechen, die ich bei diesen sechs Unternehmen erzielen konnte, wie sich meine Performance entwickelt... Und darüber hinaus geht es dann auch darum, deswegen ist es ja auch ein Monatsrückblick, welche Informationen, welche Neuigkeiten gab es im letzten Monat von den einzelnen Unternehmen und wie sind diese auch zu bewerten. Und da versuche ich einfach mal ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen zu geben, sofern es mir dann eben auch möglich ist, was sind gerade die Entwicklungen, die bei diesen einzelnen Unternehmen gerade anstehen, wie sind diese einfach zu bewerten und wie werde ich auch persönlich mein Peer-to-Peer-Depot basierend auf den letzten Entwicklungen auch anpassen. Das heißt, habe ich irgendwo ein auslaufendes Kreditportfolio, wo ich sage, dort möchte ich nicht weiter investieren, plane ich irgendwo aufzustocken oder werde ich einfach diesen Buy-and-Hold-Ansatz fahren, das sind alles Informationen, die werde ich hier nämlich im Monatsrückblick besprechen. Das ganze Vorgehen ist so, dass ich hier auch sehr stark immer auf historische Zahlen und Daten verweise und dafür sind eben sehr viele Visualisierungen sehr hilfreich und die findest du auf meinem Blog rethink-p2p.de. Dort hast du eine Übersicht, wo ich sehr stark immer auch Grafiken eingebunden habe und wenn es ähm, dir einfacher fällt, das Ganze auch äh, visuell zu betrachten, um vielleicht auch das eine oder andere besser zu verstehen, weil ich natürlich nicht, Tausende von Zahlen hier auch in dem Podcast alle nochmal aufrollen kann, dann schau bitte gerne auf meinem Blog vorbei oder auch allgemein, wenn du lieber den ähm, den Monatsrückblick in einer schriftlichen Form dir anschauen möchtest, dann findest du dort eben auf dem Blog die Anlaufstelle und kannst dir dort dann auch alles durchlesen. Wie wird das Ganze ablaufen? Ich fange tendenziell immer erstmal damit an, ähm, einen Überblick zu geben, wie waren meine Einnahmen, wie war meine Gesamtperformance? Und dann basierend auf meinen größten Peer-to-Peer-Positionen gehe ich dann abstufend immer die Unternehmen ähm, entlang und werde dann über die einzelnen Neuigkeiten und auch meine Einnahmen und deren Performance berichten. Und wenn wir uns jetzt den Oktober 2019 anschauen, dann war das ein, wie ich finde, sehr solider Monat. Es waren insgesamt Zinseinnahmen in Höhe von 431,86 Euro. Das ist ein durchschnittlicher Wert. Ich habe jetzt insgesamt im Jahr 2019 immer mal Zinseinnahmen zwischen etwas mehr als 400 Euro und jetzt im letzten Monat waren es in der Spitze 474 Euro gehabt und dort wird sich das, denke ich mal, auch in den nächsten Monaten weiter Einpendeln. Ich gehe einfach mal ganz kurz die Unternehmen durch, damit man versteht, wie haben sich diese Zinseinnahmen aufgegliedert. Bei Bondora waren es insgesamt 200 Euro und 68 Cent, Mintos 113 Euro und 94 Cent, Wire Invest 48 Euro und 48 Cent, Neo Finance 55 Euro und 77 Cent, Estate Guru 3 Euro und 57 Cent und Debitum Network 9 Euro und 42 Cent. Ja, also das ein ganz kurzer Überblick. ähm, Wie sieht es mit meinem Gesamt-Peer-to-Peer-Depot aus? Insgesamt habe ich angefangen, im Oktober 2017 zu investieren. Das heißt, mit dem Abschluss des Monats Oktober 2019 bin ich jetzt insgesamt seit 25 Monaten investiert in Peer-to-Peer-Kredite und in dieser Zeit habe ich insgesamt 34.000 Euro in Peer-to-Peer-Anbieter momentan investiert, habe auch schon mal ein bisschen was abgezogen. Deswegen mein aktuelles Commitment, wenn man so möchte, mein finanzielles Commitment, 34.000 Euro ausgenommen. Das sei noch mal betont, mein Portfolio bei Bondora Go and Grow. Und im Vergleich zum Vormonat ist mein Peer-to-Peer-Gesamtdepot um 0,3 ich glaube 0,78% gestiegen und zwar von 39.501 Euro und 41 Cent im Vormonat auf nun 39.808 Euro und 25 Cent. Meine Gesamtrendite, die ich jetzt in diesen 25 Monaten erzielen konnte, die liegt momentan bei 14,29%. Im Vormonat waren es 14,66%. Und die Rendite noch ganz kurz für 2019 Diese liegt aktuell bei 13,24%. Im Vormonat waren es 13,73%. Das ist ein Trend, den man in den letzten Monaten schon sehr häufig bei mir beobachten konnte. Und das werde ich gleich auch erklären. Das hängt sehr stark mit ähm, meinen Investitionen bei Bondora zusammen, was ähm, meine mit Abstand größte Position für sehr lange Zeit war. Und mittlerweile habe ich dann auch schon ein bisschen Geld wieder abgezogen ähm, von Bondora, von Portfolio Pro, um hier genauer zu sein. Und deswegen ist natürlich auch diese hohe Rendite, die ich bei Bondora hatte, die jetzt mit einem auslaufenden Kreditportfolio einhergeht, deswegen sinkt eben auch die Gesamt- bzw. Jahresrendite. Was ich auch noch sagen kann, es ist jetzt der vierte Monat insgesamt, wo ich keine Transaktionen mehr vorgenommen habe, also weder Ein- noch Auszahlungen aus meinem Peer-to-Peer-Depot. Aber jetzt im November wird es auf jeden Fall Veränderungen geben. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es wird auf jeden Fall 2.000 Euro von Bondora wieder abgezogen werden, die sich jetzt angesammelt haben bei den Rückzahlungen. Und diese 2.000 Euro werde ich aber auch wieder reinvestieren, nämlich auf einer anderen Plattform. Welche das ist, das erfährst du im nächsten Monatsrückblick. Dann fangen wir mal an mit Bondora. Und hierbei unterglieder ich zunächst immer erstmal meine Entwicklungen im Peer-to-Peer-Depot und anschließend gehe ich dann auf die Neuigkeiten aus dem letzten Monat ein. Bondora ist also immer noch meine größte ähm, Peer-to-Peer-Position und wenn du dich übrigens für die einzelnen Zahlen interessierst, also wie viel Geld habe ich auch bei den einzelnen Plattformen momentan investiert, da gibt es auf meinem Blog eine Seite, die ich eingerichtet habe, Ähm, wenn du drauf bist, schaust du mal bitte auf den Reiter über mich und dort findest du die Unterseite, meine Performance. Und dort findest du alle Zahlen, ähm, mit, ja, wie ich momentan investiert bin, mit wie viel Geld, seit wann ich investiert bin und wie meine Gesamtrendite als auch die einzelne Jahresrendite aussieht. So, und bei Bondora ist es jetzt so, ich habe seit Anfang März 2019 meine Auto-Invest-Konfiguration bei Bondora gestoppt. Ähm, das hat zum Teil etwas damit zu tun, dass ich in meiner derzeitigen Position als Selbstständiger sehr stark auf Liquidität ausgerichtet bin, was Steuernachzahlungen angeht, was Investitionen in gewisse Projekte angeht. Und deswegen möchte ich mein Geld momentan, versuche ich zumindest sehr liquide anzulegen, deswegen ein sehr hoher Anteil bei Bondora Go Grow. Es gibt also durchaus von meiner Seite ein großes Vertrauen, was dieses Unternehmen angeht, gleichzeitig sehe ich das Unternehmen auch momentan etwas kritischer und das hat sehr viel mit den äh, mit den Wachstumsplänen zu tun, besonders jetzt auch in Spanien, wozu ich gleich nochmal was sagen werde, aber eben auch, ähm, weil ich glaube, dass die Rückgewinnungsquote, die wird zwar kontinuierlich besser bei Bondora, aber sie frisst eben auch sehr viele Kosten auf und im Endeffekt sind dadurch alle Ausfälle, die man momentan äh, im Bondora in seinen Autoinvest-Einstellungen hat, die sind eben real, damit muss man umgehen und da muss jeder für sich schauen, ob es durch eine entsprechend hohe Rendite oder entsprechend hohe Zinsen dann auch aufgewertet wird. Und da hatte ich eben den Eindruck im Februar, als ich eine sehr ausführliche Analyse meines Kreditportfolios gemacht habe, dass hier einfach das Verhältnis nicht mehr stimmt und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass aus diesen beiden Beweggründen vorzeitig ähm, ja, Geld abzuziehen. Insgesamt hatte ich dort mal 14.500 Euro liegen bei äh, Bondora durch Portfolio Pro und jetzt 2.000 Euro mal abgezogen vor vier Monaten und jetzt im November folgen die nächsten 2.000 Euro. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Bondora immer noch eine vergleichsweise stabile Rendite bietet, als auch Zinseinnahmen. Es waren jetzt 200 Euro und 68 Cent im Oktober, das ist der niedrigste Wert für mich seit Juli 2018. Damals waren es 149 und 54 Euro. Der Trend, der wird natürlich weiter nach unten gehen, weil das Geld einfach nicht ähm, weiter reinvestiert wird. Aber wenn man sich anschaut, die Gesamtrendite nach 25 Monaten, die liegt, wie ich finde, immer noch bei sehr vorzeigbaren 16,55%. Prozent und die Rendite für 2019 liegt bei 14,96%. Prozent. Das wird sich natürlich im Verlauf der nächsten Monate und Jahre weiter nach unten korrigieren und ich denke mal, es ist auch sehr spannend, diesen Verlauf zu beobachten, weil letztlich schaut man immer auf eine sehr hohe Rendite natürlich bei seinen, also unter anderem auch auf eine hohe Rendite bei seinen Peer-to-Peer-Investments, aber am Ende zählt natürlich auch, wann bekomme ich auch das komplette Kapital meiner Investitionen wieder zurück und da ist eben die Frage nach dem Anlagehorizont sehr, sehr wichtig. Und jetzt mal hypothetisch angenommen, ähm, es kann bei mir, glaube ich, durchaus noch drei, vier, fünf Jahre dauern, ähm, bis das komplette Geld zurück, bis ich das komplette Geld zurückerhalte. Und dann muss man einfach mal einen Schlussstrich ziehen und schauen, hey, wie viel Rendite habe ich jetzt eigentlich jedes Jahr gemacht? Und wenn man jetzt eben sieht, dass es hohe Zahlen sind, aber der Trend ganz eindeutig nach unten geht, ähm, wie viel hat man denn als jährlich geglättete Rendite am Ende gemacht? Und das ist vielleicht dann auch mal interessant zu bewerten in, in ein paar Jahren, wie sich hier quasi die, die Verzinsung des eingesetzten Kapitals entwickelt. Kommen wir mal zu den Neuigkeiten von Bondora. Ja, viele schauen immer auf die die Entwicklung des Kreditportfolios, auf das Kreditvolumen besser gesagt, weil natürlich durch den durch die Einführung von Mintos Investment Access eine sehr starke Konkurrenz am Markt ist, die mit den gleichen Argumenten kämpft, nämlich mit sehr viel Liquidität, mit einer hohen ja, Verfügbarkeit des Kapitals, einer sehr einfachen Bedienung und einer hohen Diversifikation. Mintos hat hier ähm, das Konzept, glaube ich, sehr, sehr gut adaptiert auf seine eigenen Bedürfnisse und deswegen schaut man jetzt bei Bondora natürlich immer ganz genau hin, wie entwickelt sich das Kreditvolumen und kommt es womöglich zu einem Abverkauf bei Bondora Go and Grow. Und ich habe die Zahlen jetzt mal wieder ausgewertet, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen zeitlich versetzt, weil ich blicke jetzt auf den Oktober zurück, aber im Oktober selbst bekommt man eben auch nur die Zahlen erstmal für September kommuniziert. Und da gab es auf jeden Fall bei Bondora ein neues Rekordvolumen. Insgesamt 16,31 Millionen Euro, die, in einem, die im September 2019 vermittelt werden konnten. Und für mich besonders spannend, immer zu schauen, wie viel davon eigentlich durch Bondora Go and Grow. Und das waren jetzt im September 11,1 Millionen Euro. Und wenn man sich diesen Trend mal anschaut, ich habe das auch als Grafik mal auf dem Blog visualisiert, in den letzten drei Monaten. Wo Bondora ein Kredit, also ein Kreditvolumen von immer über 14 Millionen Euro vermittelt hat, lag der prozentuale Anteil durch Go and Grow immer zwischen, zwischen 68 und 72 Prozent. Das zeigt also, dass das ähm, Vertrauen in Bondora, aber ganz speziell auch in Go and Grow nach wie vor da ist und dass viele Investoren auch bereit sind, ähm, hier weiter zu investieren, die sich eben nicht davon abhalten lassen durch Mintos Investment Access, wobei das natürlich auch ein kritisches Thema ist, das jetzt auch nochmal aufgerollt werden könnte. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Bondora ähm, zeigt weiterhin eine stark ansteigende Form, stark ansteigende Tendenz Ähm, und genau das ist auch der Grund für mich gewesen, im letzten Monat das mal so ein bisschen zu hinterfragen, wo sind eigentlich die Kredite, innerhalb von Go and Grow vermittelt worden. Das Schöne bei Bondora ist, dass man dort sehr transparent vorgeht und man auch erkennen kann, wo rührt dieses Wachstum her. Und hier einfach mal ein paar Zahlen, weil ich habe mich dort ganz speziell auf den spanischen Kreditnehmermarkt eingeschossen, weil der eben auch sehr stark dafür federführend war, dass eben das Kreditportfolio, das ich muss mir das abgewinnen, das Kreditvolumen so stark gestiegen ist, Hier mal einfach nur ein paar Zahlen. 2017, das war der Markt, wo das war das Jahr, wo Bondora angefangen hat, spanische Kreditnehmer zu finanzieren. Das sorgte zu einem Kreditvolumen von 4,78 Millionen Euro. 2018 dann massiv runtergefahren, dann waren es nur noch die Hälfte, 2,34 Millionen Euro. Und jetzt mal nur die Zahlen aus den letzten drei Monaten. Juli 2019 4,16 Millionen Euro in Spanien finanziert. Im August 3,08 Millionen Euro und im September 3,26 Millionen Euro. Und nicht nur, dass der spanische Markt eben sehr stark jetzt ähm, geöffnet wird von Bondora, sondern es gab auch viele Ankündigungen, man will jetzt den Bankensektor ähm, oder den, den, den Bankenmarkt attackieren in Spanien, also mit einem prime Landing-Produkt in Spanien angreifen und wenn man sich mal anschaut, zumindest bewertet Bondora diese Kredite, die man vermittelt hat, nicht als sonderlich Prime-würdig. Ähm, man hat natürlich erklärt, dass es sehr konservativ angedacht ist, aber man sieht, dass un- circa mehr als 90 Prozent dieser Kreditratings unter die Kategorie F fallen und das ist die zweithöchste Risikoklasse bei Bondora. Also das darf man durchaus kritisch hinterfragen und genau das habe ich eben auch zum Anlass genommen, um um darüber ein Video aufzunehmen, einen Artikel zu schreiben und ähm, auch die zweite Folge des Podcasts dreht sich ja um die Frage, äh, ob sich Bondora jetzt einen Sonnenbrand in Spanien holt. Ähm, Hör dir gerne den Podcast an oder schau dir den Artikel auf dem Blog an, lies ihn dir durch. Das als kurzer Verweis an dieser Stelle. Ansonsten gab es keine großen Neuigkeiten bei Bondora. Deswegen springen wir jetzt weiter zum nächsten Unternehmen. Und dieses Unternehmen heißt Mintos, immer noch meine zweitgrößte Peer-to-Peer-Position. Im Oktober gab es genau einen Euro mehr als noch im September, nämlich 113,94 Euro. Historisch betrachtet ist das für mich der drittbeste Wert bei Mintos. Die Rendite, die spiegelt sich jetzt aktuell ähm, für 2019, aber auch die Gesamtrendite. Beide liegen nämlich bei 12,7 Prozent. Was gab es für Neuigkeiten aus dem letzten Monat? Viele fragen sich natürlich, wie geht es mit dem niedrigen Zinsniveau bei Mintos weiter? Und ich habe dazu im Oktober mal ein Video aufgenommen, ähm, wo ich mich dazu geäußert hatte, dass Investoren ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Gelassenheit zeigen sollten, wenn es jetzt um das aktuelle Zinsniveau bei Mintos geht. Ich finde, da ist sehr viel Aktionismus immer mit enthalten, der aus meiner Sicht nicht angebracht ist, weil auch wenn viele Peer-to-Peer als Hochrisiko-Investment sehen, kann man trotzdem auch mal ein bisschen lockerer bleiben und gerade bei einem Marktführer wie Mintos, den man durchaus auch kritisch hinterfragen kann und das habe ich auch schon mehrmals in diesem Jahr gemacht, sei es durch die abgelehnte, ähm, die Ablehnung durch die FCA, die britische Regulierungsbehörde, sei es, dass ich ähm, Invest in Access sehr kritisch sehe, aus Investorensicht, aus ähm, Unternehmenssicht finde ich, dass Invest in Access eine sehr gute Lösung für Mintos ist, aber weniger für die Investoren und ich denke, dass ich hier sehr viele Ansätze gezeigt habe, die in eine sehr kritische Richtung gehen, aber hier glaube ich ehrlich gesagt, dass viele auch ein bisschen zu stark hyperventilieren, wenn eben nicht diese 10, 12 Prozent auf dem Marktplatz angeboten werden. Und jetzt im Oktober habe ich mal einen zweiten Teil dazu veröffentlicht, äh, zu diesem Thema. Und ich glaube, dass Investment Access ein sehr großer. Trigger sein wird, dass es zukünftig keine zweistellige Rendite mehr bei Mintos geben wird. Es liegt einfach in der Natur der Sache. So wie Mintos es strukturiert hat, werden eben immer weiter Investments über den Primärmarkt in Invest and Access fließen. Immer mehr Investoren sind damit vertraut. Man muss sich ja nur Go and Grow anschauen. Es gibt ein Bedürfnis im Markt nach Liquidität, nach Sicherheit, nach einem sehr einfachen, nach einer sehr einfachen Bedienbarkeit. Aber leider ist eben genau dieser Schneeball, der hier ins Rollen kommt, auch einer der Gründe dafür, warum die Kreditgeber nicht mehr im gegenseitigen Wettbewerb stehen, was dann wiederum die Zinsen nach oben treibt, sondern wenn Mintos eben die Zusage macht, ihr könnt ruhig in eurem Kreditsegment auch eure 8-9% Zinsen für die Investoren anbieten, dann besteht effektiv keine Gefahr für Kreditgeber, dass ihr Kredit Portfolio eben nicht über die Plattform finanziert wird. Und genau dieser Trend und diese Entwicklung wird auch aus meiner Sicht dazu führen, dass es jetzt immer mal wieder ein Auf- und Abgeben wird. Jetzt geht es auch gerade wieder ein bisschen weiter nach oben mit den Zinsen, aber ich glaube langfristig gesehen wird man sich an ein etwas niedrigeres Zinsniveau bei Mintos gewöhnen müssen. Auch hier der Verweis auf dem Blog bzw. auf dem YouTube-Kanal habe ich das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher besprochen. Ansonsten kann man sagen, dass Mintos im letzten Monat sein Rating, was es ja, ich glaube, Anfang des Jahres oder im Februar, März eingeführt hat für Kreditgeber, dass es jetzt mal wieder im Oktober aktualisiert worden ist. Und siehe da, es gab zwei Herabstufungen. Und besonders interessant, AASA Polen oder ASA Polen äh, ist einer, ein weiterer Kreditgeber aus Polen, der herabgestuft worden ist. Und hier sollte man natürlich als Investor schon langsam aufhorchen, die Probleme, die es damals mit Eurocent gab oder jetzt auch im Sommer mit Forti Finance, beides ebenfalls Kreditgeber aus Polen. Nun also der dritte, der zumindest herabgestuft worden ist und Mintos hat es auch erklärt auf dem Blog, dass ein großer Teil auch damit zu tun hat, dass es jetzt neue Regulierungen, dass es neue Gesetzgebungen in Polen geben soll. Und das ist natürlich auch dann einen großen Einfluss, selbstverständlich und selbstredend auch haben wird, auf die Kreditgeber des Landes. Und deswegen würde sich das vielleicht auch mal lohnen, hier eine spezielle Folge von Danny macht Auge ähm, zu produzieren, ähnlich wie, es, ähnlich wie ich es auch schon mal im Sommer jetzt mit den Kreditregulierungen in Lettland gemacht habe, wo es ja ebenfalls massive Einschränkungen im Payday-Markt gegeben hat. Und das hat natürlich dann große Auswirkungen auch für die Kreditgeber und in letzter Instanz dann auch wieder für die Investoren. Wenn euch das interessiert, schreibt mir dort gerne mal eine Nachricht, schreibt mal in die Kommentare, wenn ich da mal schauen soll, was es da für einzelne Regulierungen in Polen geben soll und wie das vielleicht auch die Zukunft in dem osteuropäischen Land beeinflusst. Ansonsten gab es auch noch von Mintos ein paar Statistiken zum Zweitmarkt, die veröffentlicht worden sind. Beziehungsweise war das eine Nachricht, die mir im Speziellen als Publisher zugeschickt worden ist. Das gibt es jetzt nicht einsichtlich auf dem Blog. Ich habe es aber mal verlinkt auf dem Blog. Das heißt, wenn ihr euch ein paar ähm, Statistiken zum Sekundärmarkt anschauen wollt bei Mintos, das findet ihr dann verlinkt auf dem Blog. Dann machen wir weiter bei Invest. WireInvest mittlerweile erneut in meinem Kreditportfolio, ich hatte es ja schon mal angetestet 2018, jetzt seit sieben Monaten wieder konstant in meinem Portfolio, 5000 Euro habe ich insgesamt investiert und es gibt ja nur noch einen Zinssatz bei WireInvest und zwar sind das 11% und diesem Wert, dem nähere ich mich jetzt natürlich Monat für Monat, jetzt am Ende Oktober, Ende Oktober lag dieser Wert schon bei 10,38%, im Vormonat waren es 10,18%. Und verantwortlich dafür waren Zinseinnahmen in Höhe von 48,48 Euro. Relativ ähnlich zum Vormonat, da waren es 48,6 Euro. Also das ist bietet eine gute Prognostizierbarkeit momentan bei Wire Invest Und da kann man auf jeden Fall sehr stabil eigentlich auch mit verlässlichen Zinsen rechnen. Das gibt da eigentlich wenig Überraschungen. Ja, Überraschungen gab es auch nicht bei den Neuigkeiten im letzten Monat. Es gab, wie immer bei Virenvest, ein, zwei sehr lesenswerte Blogbeiträge. Aber große Unternehmen, äh, große Neuigkeiten gab es vom Unternehmen eigentlich nicht. Ähm, eine Nachricht habe ich noch aufgefasst und zwar der Mutterkonzern von Virenvest, nämlich die Wire SMS Group. Die hat verkündet, dass die Kreditvergabe in Schweden von der UC, das ist eine Kreditratingagentur in Schweden, dass diese das Kreditprodukt von Wire Invest, das heißt dort via Contour, ausgezeichnet hat mit einer sehr hohen Prämierung, irgendein Goldzertifikat, fragt mich nicht, soll also auf jeden Fall symbolisieren, dass Wire Invest bzw. die Buy SMS Group mit ihrem mit ihrer Tochtergesellschaft, mit der sie die Kreditvergabe in Schweden abwickelt, dass sie dort scheinbar sehr solide vorgehen und ähm, eine gute Reputation haben und gute Bewertungen vornehmen. Das wird eben von den lokalen Behörden dort honoriert. Ähm, Ja, weiß ich nicht, wie kann man das einordnen? äh, Ich glaube, es ist jetzt nicht so ein bisschen... Dieses Echo-Gemausche, wo jetzt eine Industrie sich selber abfeiert, ich denke, das kann man durchaus ernst nehmen und auch äh, anerkennend würdigen. Das heißt, für alle, die auch schwedische Kredite in ihrem äh, Kreditportfolio haben wollen, wäre es hier mal eine Möglichkeit, kann mich sonst eigentlich an wenig Peer-to-Peer-Anbieter oder Marktplätze erinnern, wo äh, man schwedische Kredite herbekommt. Insofern wäre das als äh, sinnvolle Diversifikation anzusehen. Und das Schöne ist, es gibt auch kein... Es gibt ein Agreement auch mit äh, zwischen Vi-Invest bzw. Vi-SMS Group und ähm, dieser Tochtergesellschaft, die sie dort haben, ähm, sodass keine Quellensteuer ähm, von den Zinseinnahmen abgezogen wird. Ja, Das ist ja auch immer ein großes Thema bei Vi-Invest. Ähm, eigentlich glaube ich mit das häufigste Thema, muss man Steuern zahlen oder nicht, werden die dort abgezogen, muss man was einreichen. Ähm, deswegen hier nochmal an der Stelle der Hinweis, Momentan ist es so, dass bis auf Spanien und Tschechien in allen Ländern, in denen Invest Viren, äh, aktiv ist, keine Quellensteuer von den Zinseinnahmen abgezogen wird. Das heißt, wer nicht diese steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung einrechnen möchte, wer sich nicht den Aufwand machen möchte mit dem Finanzamt und allem drum und dran, der wählt einfach nicht die spanischen und die tschechischen Kredite aus und dann ist auch alles gut. Dann gehen wir weiter zu Neo Finance, dem litauischen Peer-to-Peer-Anbieter. Der startete bei mir zeitgleich in meinem Depot wie auch Wireinvest. Das war ein Prozess, den ich erst noch abwarten wollte, bis meine Baltikum-Reise im März vorüber war. Und meine positiven Eindrücke haben sich ebenfalls hier bestätigt. Deswegen habe ich auch hier 5000 Euro bei Neo Finance investiert. Und nach sieben Monaten liegt meine Rendite hier bei 11,5. 3,8 3,8 Prozent, also ein Prozentpunkt mehr jetzt als bei Wireinvest aktuell. Und äh, für mich sind das vor allen Dingen auch deshalb beeindruckende Zahlen, da eben äh, bei diesen Zinseinnahmen, die ich von Neo Finance nicht immer aufliste, da ist nämlich zum Beispiel der Abzug einer 15 Prozent Quellensteuer bereits berücksichtigt. Das heißt, hier sind schon 15% abgezogen von den Zinseinnahmen und dennoch ist die Rendite schon auf einem sehr, sehr guten Weg und die wird sicherlich auch noch weiter bis auf, so schätze ich zumindest, bis auf 13% weiter ansteigen. Ja, was gab es Neues von Neo Finance? Der Oktober, muss ich sagen, verlief auch hier relativ ruhig. Es gab eine Ausnahme, man hat Anfang des Monats verkündet, dass man ähm, zukünftig jetzt nur noch die Akquise von Kreditnehmern mit der Hilfe künstlicher Intelligenz bewerten wird. Das ist ein Prozess, der wurde ja schon vor drei, vier Monaten angekündigt und dazu habe ich auch schon einen Beitrag veröffentlicht, äh, Thema künstliche Intelligenz und Peer-to-Peer-Kredite und da habe ich mal sehr genau geschaut, was hat Neo Finance eigentlich vor mit der Einführung von künstlicher Intelligenz, wie geht man dabei vor? Und ich führe das jetzt einfach mal ganz kurz nochmal aus, weil was für mich interessant war, man denkt ja häufig, künstliche Intelligenz soll dabei helfen zu unterscheiden oder wie kann man die, das ist ja der erste Verdacht, wie kann man die Ausfallquote der Kreditnehmer minimieren und welche Faktoren, welche Informationen können zu gewissen Datenmustern zusammengeführt werden, die eben zu einer geringeren Ausfallquote führen. Und was ich interessant fand, Neo Finance hat hier schon sehr viele Prognosen auch geteilt und ich hatte auch mit ähm, der Person, die dort verantwortlich ist bei Neo Finance auch mal eine Stunde telefoniert und tatsächlich sind die momentanen, ähm, das momentane, die Bewertung des der Kreditnehmer, die hat eigentlich schon einen sehr positiven ähm, oder eine sehr genaue Einschätzung der Kreditnehmer immer schon gegeben. Das heißt, das System, was es vorher gab bei Neo Finance, war eigentlich schon sehr akkurat, wenn man es jetzt gegenüberstellt mit dem, was man sich durch dieses neue System mit Artificial Intelligence verspricht. Und das Interessante ist, ähm, Neo Finance hat ja insgesamt drei Kreditratings, A, B und C. Und man möchte eben nicht nur A und B, die Ausfallquoten, die man, wo es kaum große Unterschiede geben wird. Aber man möchte besonders beim C-Rating genauer hinschauen und man will dort diese optimale Cut-Off-Rate definieren. Das bedeutet also, normalerweise sind die Informationen so angelegt, dass man in einem alten System sagt, okay, irgendwo muss es eine Grenze geben, dass man sagt, hier kippt das Verhältnis zwischen es rentiert sich für die Investoren und man kann den hohen Prozentsatz anbieten, der natürlich einhergeht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass ein Kredit auch mal ausfällt. Und genau diese Grenze zu definieren, das ist eben der große Vorteil, den man jetzt sich durch die Einführung dieser neuen KI-Technologie verspricht, dass man hier eben noch besser herausfiltern kann, ab wann fällt ein Kredit oder ab wann kippt dieses System, dass sich das Renditeausfall oder das Zinsausfallniveau ins Negative dreht. Das heißt, Neo Finance möchte eigentlich, und das fand ich auch interessant, mehr Kreditnehmer. Also man möchte nicht äh, versuchen, genauer zu definieren, wer ist kreditwürdig, wer nicht, und minimiert dadurch dann in letzter Konsequenz sein, ähm, sein Kreditvolumen, sondern man möchte es erhalten oder sogar ausbauen. Und dafür muss man einfach noch genauer bestimmen, wie verhalten sich insbesondere die 50-50 Kandidaten, ja, die Wackelkandidaten, ähm, wo kann man noch mehr Kreditnehmer auswählen, die dann eben auch letztlich einen, äh, einen Return für den Investor, aber natürlich auch für das Unternehmen bringen. Also alles hochinteressant. Ähm, auch hier würde ich dich bitten, wenn dich das äh, näher interessiert, ähm, sich das einfach nochmal auf dem Blog anzuschauen. Alternativ dann auf dem YouTube-Kanal. Ja, und da gab es jetzt eben die feste Bestätigung. Ähm, Künstliche Intelligenz wird jetzt eingeführt bei Neo Finance seit dem 1. Oktober und die letzten Kredite oder wenn man mal bei Neo Finance ins Interface reinschaut, dann erkennt man auch, dass ähm, die jetzt auch gekennzeichnet sind mit einem AI unten rechts neben dem Button. Ähm, da erkennt man also, dass diese Kredite ausschließlich durch Invest, Entschuldigung, durch Artificial Intelligence bewertet wurden. Ja, das war es ähm, zu Neo Finance. Eine Sache kann ich noch sagen: Im November wird es wieder neuen Content zu Neo Finance geben. Dort werde ich das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell auf Herz und Nieren prüfen. Ich glaube, es kommt am 22. November heraus. Und wenn du diesen Beitrag nicht verpassen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal in meinen Newsletter einträgst. Den Den veröffentliche ich einmal wöchentlich, nämlich immer jeden Samstag um Punkt 7 Uhr. Und dort findest du dann immer die wichtigsten Neuigkeiten und unter anderem auch den aktuellen Beitrag. Damit sind wir jetzt bei Estate Guru angekommen und hier gab es für mich Zinseinnahmen in Höhe von 3,57 Euro für den Oktober 2019 im Vormonat. Meine Stande hat 2,76 Euro. Die Rendite, die ist jetzt minimal gesunken von 6,25 auf 6,06 Prozent, aber ich habe einen Großteil meiner Kreditprojekte, es sind ja nur acht, ich glaube sechs oder sieben von diesen acht, die habe ich im im November angefangen zu finanzieren und da es sich ja meistens immer um endfällige Darlehen handelt bei Estate Guru, die danach zwölf Monaten fällig werden, wird es jetzt, spätestens dann im Dezember, einen ordentlichen Zins, einen ordentlichen Anstieg bei den Zinseinnahmen geben. Ich kalkuliere da jetzt aktuell mit 30 bis 40 Euro, die dann im November bzw. im Dezember zu mir, ihren Weg zu mir hoffentlich finden werden. Was gab es für Neuigkeiten von Estate Guru? Man hat im Oktober ein neues Tool eingeführt, eine neue Funktion und zwar das Diversifikationsmodell und zwar soll damit der Diversifikationsgrad des Immobilienportfolios von jedem einzelnen Investor berechnet werden und dann schaut man, wie ja, gut diversifiziert ist der Investor eigentlich mit seiner Aus- Auswahl an Kreditprojekten, äh, da ich persönlich nur in acht Projekte investiert bin kam der Score von 55 von 100 möglichen Punkten jetzt nicht wirklich überraschend. Ich denke, es ist eine coole Funktionalität, die kann man sich durchaus mal anschauen in seinem Dashboard und hat sicherlich auch die, die Funktion, dass Investoren ein bisschen dazu animiert werden sollen, auf weitere Kriterien zu schauen, wenn es um die Auswahl der Immobilienprojekte geht. Ähm, Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie hoch ist eigentlich euer Score? Das würde mich mal interessieren, ob es jemanden gibt, der da vielleicht äh, an die die 90, 95 hochkommt. Für mich äh, ist es natürlich immer auch so ein bisschen Ausdruck des Dilemmas, was ich aktuell bei Estate Guru habe. Denn auf der einen Seite, finde ich, macht sich das Unternehmen in den letzten Monaten sehr gut. Ich finde, dass der Austausch äh, immer besser wird. Die Transparenz ist teilweise ja bombastisch. Also da kann ich gerne mal auf zwei Artikel verweisen. Ich lese mir auch immer die Blogs der einzelnen Unternehmen durch, zumindest regelmäßig von denen, wo ich auch selbst investiere und dort hat Estate Guru im letzten Monat einmal eine Übersicht zu der Organisationsstruktur des Unternehmens veröffentlicht und zum anderen auch eine konkrete Fallstudie, wie man mit Kreditausfällen umgeht, welche Prozesse dann im Hintergrund in Gang gesetzt werden und das waren für mich zwei der besten Artikel, die ich in den letzten Monaten gelesen habe, übergreifend von allen Unternehmen und da muss man sagen, großes Kompliment an State Group für diese Transparenz, für diese Offenheit, ähm, wenn das jedes Unternehmen so machen würde, ähm, vielleicht müsste ich den Blog gar nicht mehr betreiben, also das war wirklich großes Kino, da geht einem wie mir auf jeden Fall das, das Herz auf, der sich nach so einen Informationen sehnt, ähm, ja, also großes Kompliment an Estate Guru. Das Dilemma ist so ein bisschen, um darauf jetzt zurückzukommen. Ich habe natürlich bei Estate Guru einen relativ kleinen Anlagebetrag. Es sind 1.000 Euro, die ich testweise mal angelegt habe. Und natürlich schaue ich immer, dass ich meine Investments passiv und automatisiert ablaufen lassen kann. Und diese Auto-Invest-Konfiguration, wo man auch Kriterien einstellen kann, die gibt es eben erst ab 250 Euro bei Estate Guru, das ist auch sinnvoll aus Sicht von Estate Guru, allerdings für mich als Investor, der einen relativ kleinen Anlagebetrag hat, rechnet sich das dann nicht wirklich immer für 50 Euro manuell neue Kredite dann gegebenenfalls auszusuchen, ähm, diesen Prozess, der ist einfach nicht effektiv, ich bin da sehr, ähm, an, an, sehr an sehr Zeiteffizienz ähm, interessiert und das ist für mich leider nicht praktikabel, und deswegen heißt es hier entweder müsste ich aufstocken, um das Ganze automatisiert ablaufen zu lassen, um dann aber auch ein diversifiziertes Kreditportfolio zu haben an Immobilienprojekten und andernfalls macht es halt wenig Sinn. Ich habe momentan die, ähm, das oder ich hab momentan keinen Autoinvest eingestellt. Das heißt, ich werde jetzt abwarten, bis das Geld jetzt erstmal zurückkommt im November und Dezember. Und werde mich dann entscheiden, wie ich hier weiterverfahren werde, ob ich eben Geld nachschieße. Weil ich glaube, in dem aktuellen Szenario, dass man nur 1.000 Euro investiert hat, ähm, hat man eben, und das sehe ich jetzt auch durch dieses Diversifikationsmodell, man hat kein breit gefächertes ähm, Kreditportfolio und das ist natürlich dann kontraproduktiv und äh, irgendwo fehlt mir da noch der runde Touch. Deswegen werde ich mir das noch bei Estate Guru überlegen. Ja Und eine News, die ist natürlich auch noch ganz wichtig, der 24. Oktober, dort jährte sich der, oder das war der Jahrestag von Estate Guru, man ist sechs Jahre alt geworden. Im Jahr zuvor war ich sogar zu Besuch bei den Feierlichkeiten in Tallinn und äh, konnte dort auch das Team kennenlernen, habe ein paar Einblicke bekommen ähm, und darauf aufbauend gab es dann eben äh, bei mir auch dieses erste Test Investment. Ja, wie es weitergehen wird bei Estate Core, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, welche Meinung habt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ähm, ob ich mein Investment aufgeben oder ausbauen soll. Und zu guter Letzt kommen wir zu Debitum Network. Und hier gab es für mich 9,42 Euro an Zinseinnahmen im Oktober 2019. Meine Rendite, die ist jetzt bei 13,97%. Prozent. Ungewöhnlich hoch für Debitum Network, wo es ja eher so ein Zinsniveau um die 9 bis 10 Prozent gibt. Das hatte mit einem kleinen Malheur von mir zu tun, was ich im letzten Monatsrückblick ein bisschen ausführlicher besprochen habe. Ich würde dich bitten, einfach zu auf dem Blog mal kurz nachzuschauen oder auf dem YouTube-Kanal, was da genau passiert ist. Aber in jedem Fall wird die Rendite auch bei mir jetzt ungefähr bei, ja, sich bei 10 Prozent, denke ich mal, einpendeln in den nächsten Monaten. Ähm, Aber natürlich eine schöne Momentaufnahme, wenn das Kapital, was eben da ist, auch so hoch verzinst ist. Was gab es für Neuigkeiten? Debitum Network hat am 8. Oktober bekannt gegeben, dass man die Bank gewechselt hat. Und zwar ist man nun bei der UAB IBS Lithuania. Ähm, Die schlechte Nachricht ist die 99 Cent, äh, die pro Geld oder die bei jeder Auszahlung vom Investorenkonto ähm, entnommen werden, die werden auch weiterhin so bleiben. Das war ja eines der ähm, ersten Kritikpunkte, die ich an Debitum Network geäußert hatte und auch persönlich dann in Riga zur Sprache gebracht habe, ähm, warum müssen Investoren sofort ähm, 99 Cent ...bezahlen oder werden ihnen von ihrer Investition, von ihrer Einzahlung sofort abgezogen, bevor schon der erste Euro investiert worden ist und das erste Geld verdient wurde durch die Plattform. Meines Wissens nach gibt es das auf keiner anderen europäischen Peer-to-Peer-Plattform und finde das halt nicht wirklich praktikabel und, und charmant gelöst. Und basierend auf diesen Gesprächen ähm, hat, Neo, Entschuldigung, hat Debitum Network ähm, zumindest es geschafft, diese Gebühr für die Auszahlung dann festzusetzen. Das heißt, diese 99 Cent, die müsst ihr dann äh, oder die werdet ihr nicht bekommen, sofern ihr hinten raus euer Geld euch bei, Neo, äh, bei Debitum Network auszahlen lassen wollt. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ähm, aber machen wir mal weiter. Ja, Debitum Network... Hat ja im September 2019 seinen ersten Geburtstag gefeiert und man merkt jetzt immer auch wieder an kleinen Dingen, dass es eben doch noch eine sehr junge Plattform ist, die immer noch in der Entwicklungsphase ist. Das zeigt sich zum Beispiel an den nicht abstellbaren abstellbaren E-Mail-Benachrichtigungen, die reinkommen, wenn es neue Zahlungseingänge gibt. Und ähm, da ist es einfach so, ich habe das Ganze jetzt auch mal angefragt und äh, es ist wohl ein ein Thema, was aktuell ähm, versucht wird zu beheben, dass man das dann zukünftig auch einstellen kann, dass man diese Benachrichtigung jetzt nicht unbedingt immer bekommen möchte, weil das Postfach dann natürlich auch irgendwann explodiert. Und äh, ja, ein zweites Thema ist auch das das Reinvestieren in neue Assets mit der Auto-Invest-Konfiguration. Da gibt es auch jetzt ähm, kleinere Baustellen, weil ähm, wenn man im Autoinvest eingibt, nicht in die gleichen Assets zu investieren, dann werden schlussendlich doch in die gleichen Assets investiert, nur mit einem anderen Zeitrahmen. Ähm, und das hat natürlich dann am Ende nichts mit Diversifikation zu tun, wenn ich eben in dem gleichen Kredit, in dem gleichen Firmenkredit drinstecke, der nur einen anderen Zahlungs- oder Zeithorizont hat. Das ist, äh, hat mit, das ist eine Scheindiversifikation, da haben mich auch schon mehrere drauf angesprochen. Ich habe es auch schon an ähm, an Debitum weitergeleitet und auch hier ist das IT-Team dran, dass man ähm, diese Funktionalität demnächst umstellen wird. Ich kann natürlich Debitum verstehen, wahrscheinlich durch die fünf Kreditgeber, mit denen man momentan zusammenarbeitet, kommt man vielleicht noch nicht auf dieses Kreditvolumen, was man gerne hätte, insofern ist es von Debitum, ich will jetzt nicht sagen Kalkül, aber man nimmt es natürlich gerne mit. Nur aus Investorensicht hat man da eben effektiv keine reale Diversifikation. Deswegen da bitte auch mal drauf achten und gegebenenfalls dann in der Übergangszeit vielleicht auch mal in Betracht ziehen, dass man dann einzelne Kreditprojekte manuell auswählt. Ja, aber das ist eben auch ein bisschen die Gefahr, weil Firmenkredite sind tendenziell weniger verfügbar, dafür aber mit einem höheren Kreditvolumen. Das ist ja der gleiche Grund, warum es ja bei Crowdestone einen Mindestanlagebetrag von 100 Euro gibt, bei ähm, Estate Guru von 250 Euro, wenn man das Ganze automatisiert machen will. Wenn nicht, dann sind es dennoch 50 Euro. Und Debitum Network ist ja auch in diesem ähm, Firmensegment, konzentriert sich auf Geschäftsdarlehen, auf Factoring-Kredite, und da müsste normalerweise eigentlich auch ist eine 50- oder 100-Euro-Grenze geben. Dann wäre dieses Problem, glaube ich, auch nicht existent. Aber man möchte eben ähm, diese 10 Euro anbieten, um so ein bisschen auch den Threshold, glaube ich, nach unten zu, zu setzen. Aber da muss man eben als Investor dann auch aufpassen, ähm, in welche Projekte man wirklich investiert. Deswegen wäre mein Tipp vielleicht auch mal jetzt in der Übergangszeit ähm, einfach mal sagen, okay, ich investiere jeweils 50 Euro und dafür macht man das dann äh, manuell. Kann vielleicht eine Lösung sein für den Übergang. Ja, ansonsten noch zwei, es gab noch eine Einführung, eine sicherheitsbedingte Einführung. Jetzt zwei neue Sicherheitsstufen, die es jetzt bei Debitum Network gibt, um der Geldwäschebekämpfung einherzugehen. Das sind natürlich Sachen, die von der lettischen Gesetzgebung vorgegeben sind, um hier einfach diesen Kampf gegen AML, gegen Anti-Money-Laundering Um dagegen vorzugehen, insofern musste ich das jetzt auch mal machen, da bitte nicht wundern, es ist eine Sache, die ist schnell erledigt, aber das wurde jetzt eben auch zur Sicherheit der Investoren weiter eingeführt. Damit sind wir jetzt auch am Ende des Monatsrückblicks für den Oktober 2019 angekommen. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann möchte ich dir vielmals danken, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Ganz am Ende gibt es noch nur ganz wenige und kurze Anmerkungen. Nummer eins, wenn du dich dafür interessierst, dich neu bei einer Peer-to-Peer-Plattform anzumelden, dann würde ich es super finden, wenn du dafür auf meinem Blog vorbeischaust und auch meine Affiliate-Links nutzt. Das ist nämlich ein, ja, ein etablierter Weg, glaube ich, um Publisher wie mich auch dann zu unterstützen. Will nicht dazu aufrufen, dass ihr euch irgendwo investieren müsst, aber wenn ihr euch eben dafür interessiert und sagt, hey, ich hätte eben Lust, wo Neues mal zu investieren. Es gibt ja auch genügend Bonusprogramme, auch speziell für Anmeldung neuer Investoren. Ich habe die auf meinem Blog auch zu diesem Artikel mal aufgelistet. Ich glaube, es sind jetzt über zehn mittlerweile wo es dann von Startguthaben bis zu Cashback-Aktionen, wo es da momentan sehr viel am Markt gibt und vorausgesetzt euch interessiert, auch wirklich unabhängig davon, dass jemand neue Plattformen ausprobiert, dann würde ich euch bitten, die Affiliate-Links zu nutzen, damit sich eben auch dieser Kanal besser monetarisieren kann und ich auch zukünftig weiterhin diese Zeit und auch Energie für dieses Thema aufbringen kann. Nächste Anmerkung, da geht es um das Community-Treffen Nummer 2 von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Und zwar unter dem Motto heiße Diskussion, kühle Getränke findet am 23. November das zweite Community-Treffen von Rethink Peer-to-Peer-Kredite in Berlin statt. Das Ganze wird in der Hermann Belgian Bar stattfinden. Anpfiff ist um 18 Uhr. Das ist eine Bar in Berlin, in der ich glaube ich drei oder viermal jetzt gewesen bin. Ähm, richtig charmant, für mich optimaler Musik, äh, optimale Musikauswahl. Also ich bin da auch ein kleiner Fetischist, aber ich finde, ähm, das ist eine schöne Varianz an, äh, an allen Songs, die man irgendwie mal so gehört hat in den letzten 20, 30 Jahren, äh, aber auch keine klassischen Mainstream-Hits sind. Also äh, das zum einen. Zum anderen ist es auch eine sehr coole Location, glaube ich, nicht so ganz äh, bekannt von vielen. Ich äh, glaube, es ist auch gar nicht so sichtbar immer auf Google und auf anderen Seiten, Aber sehr charmanter Host, sehr charmanter Barkeeper dort und es gibt auch eine sehr interessante Auswahl an Bieren. Also alle, die sich unabhängig vielleicht auch mal dort ein ein, ein kühles Blondes genießen wollen, die finden dort eine sehr schöne Bierauswahl und kommt gerne am 23. November vorbei. Ihr findet das Event auf Facebook, sagt entweder dort zu oder schreibt mir bitte eine kurze Nachricht, wenn ihr kommen wollt, damit ich ungefähr planen kann, wie viele Leute dann auch da sein werden Momentan kalkuliere ich wie beim ersten Treffen somit circa 10 Personen. Und äh, was gibt es noch zu berichten? Ja, äh, der letzte Beitrag des Jahres 2019. Ich habe es ja im letzten Monatsrückblick zur Diskussion gestellt. Welches Thema wollt ihr von mir hören am hören, sehen oder äh, euch durchlesen, am letzten Freitag des Jahres, am 27. Dezember und die Wahl ist gefallen auf Peer-to-Peer-Kredite in der Wirtschaftskrise. Ähm, ich habe hier schon ein paar Inhalte vorbereitet, schon viel recherchiert. Ich glaube, das ist genug Material für, für zwei Sendungen, für zwei Artikel. Ähm, ich werde mal schauen, wie ich das Ganze dann verarbeiten werde. Aber das ist eben ein Thema, was mir eigentlich nicht so nahe steht, aber das ist für mich ein großes Dankeschön eben für den Support, der aus der Community gekommen ist. Für die viele Anerkennungen, die Kommentare, die Likes, die persönlichen Nachrichten. Mir fehlen die Worte. Es gab sehr viel Unterstützung für mich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es das so gut angenommen wird und dass ich hier scheinbar schaffe, einen gewissen Mehrwert zu liefern, den die Leute auch Insofern ähm, freut euch schon auf den 27.12. Ist ja ein Thema, was ähm, sehr, sehr viele interessiert. Ja, und damit möchte ich es auch belassen. Das war der Monatsrückblick für Oktober 2019. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Danny. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de slash podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.